1: Acércate al Quijote.
2: Por la manchega llanura vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
0: Aldonza Lorenzo Dulcinea era un foquete, toda una moza de pelo en pecho y a juzgar por la descripción de Sancho toda músculo, también en el cerebro no fue casualidad que Cervantes la hiciera hija de Lorenzo Corchuelo un apellido que sin más remedio nos remite al Alcornoque Aldonza era torpe, de acuerdo no sabía leer ni escribir, vale pero qué quieren a principios del siglo XVII el 90% de la España rural era analfabeta Dulcinea no era una excepción nunca podría haber leído la carta que Don Quijote le escribió en mitad de Sierra Morena cuando decidió abandonar momentáneamente sus vagabundeos la misma carta que Sancho perdió y no entregó y la que Dulcinea nunca esperó y jamás vio el campesino que sabía firmar era un ilustrado y en una aldea los únicos que alcanzaban a leer y escribir eran el cura los hidalgos y dos o tres más Ello no impedía que las cartas fuesen y viniesen, bien a una enamorada, bien a un pariente. ¿Pero quién las escribía? ¿Quién las leía? Pues por lo general el sacristán, casi siempre dispuesto a echar una mano a la inculta feligresía. Cuando un enamorado zopenco tenía que enviar sus cariños a una enamorada iletrada, se presentaban dos problemas. Primero, ¿quién la ponía sobre el papel? Y segundo, ¿quién la descifraba? Cuando los casos de enamoramiento se daban en la misma aldea, a veces coincidía que quien la escribía y la leía era la misma persona, y la misma también era la que debía escribir la respuesta para volver a leerla quien le hizo el primer encargo.
2: A la grupa contigo, caballero
1: del
0: Esa persona, la mayor parte de las veces, era el sacristán, porque era a quien más fácilmente podían acceder los vecinos aunque también se podían contratar los servicios de un escribano, pero con unos riesgos incalculables. Además de tenerle que pagar sus servicios, se corría el peligro de que el receptor de la misiva o quien tuviera que leérsela no entendiera ni papa. Y me explico. Los escribanos de oficio habían adquirido una muy mala costumbre en los siglos XVI y XVII. Escribían con letra procesada, la utilizada en los procesos. Es decir, plantaban la pluma en el papel con la primera letra y no la levantaban hasta el punto final. Más claro, la letra procesada consistía en desfigurar la traza y alargarla exageradamente sin separar las palabras. Una letra que, como le dice don Quijote a Sancho, no la entiende ni Satanás. Por eso el escudero se va con el encargo de buscar un maestro o un sacristán que traslade con buena letra cortesana no procesada la carta dulcinea. Los escribanos que utilizaban la letra procesada eran, así de claro, unos caraduras. Como su sueldo era directamente proporcional a las planillas que llenaran, empleaban la letra procesada para llenar hojas y hojas en las que apenas entraban unas palabras. Cuantas más planillas llenaran, más cuartos cobraban. Si se subieron a la parra los escribanos Que ya la reina Isabel, la católica Intentó acabar con el abuso Ordenó en su arancel para los escribanos del reino En 1503 Que se escribiera con buena letra cortesana Y estableció el pago de diez maraverís Por cada hoja de pliego Siempre y cuando la letra se entendiera con esta orden real, los escribanos volvieron a escribir clarito, porque si no, les borraban de la nómina funcionarial. Pero en cuanto se murió la reina, que fue al año siguiente, volvieron a las andadas y a la infame letra procesada. Los rebeldes funcionarios que vivían del trabajo de la pluma continuaron cien años más con sus garabatos, hasta que se instaló la cordura porque ya no se entendían ni ellos. Queda claro que en tiempos de Don Quijote, al último que había que recurrir para escribir una carta era, curiosamente, a un escribano. Los sacristanes, y en caso de que los hubieran los maestros, eran los más dispuestos, aunque con ellos no durara un secreto de amor más allá de lo que se tardaba en lacrar el papel. Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias.
2: Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo,
1: contigo, todo
0: Don Quijote no tuvo encuentros destacables con prostitutas Porque él veía damas donde solo había rameras Y no se habían visto en otras las dos meretrices Que se toparon con Don Quijote y al que tuvieron que armar caballero Porque fue el servicio más estrafalario que jamás les habían pedido Doña Tolosa le calzó la espada, Doña Molinera la espuela Y Don Quijote no se calzó nada de nada Primero porque era un cincuentón casto Segundo porque no tenía intención y tercero, porque como dice el cancionero de Sebastián de Orozco, el que quiere servir siendo solo a dos señoras es imposible cumplir. La que cumplía cuando podía era Maritornes, la moza de la venta, que no era ramera luso, solo un poco casquivana cuando se dejaba caer por la fonda algún arriero que cubriera sus necesidades. Cervantes la bautizó como Maritornes como a otra podría haber apodado Maricastaña, Marimandona o Maricomino puesto que el servicio que presta la moza de una venta es llevar a los viajeros lo que piden y todos al pedir algo exigen que vuelva, que torne pronto con Maritornes se quedó poco sospechó Cervantes que con su bautizo dio nombre a una especie entera porque para el castellano ha quedado, según el diccionario de la lengua que una Maritornes es una moza de servicio ordinaria fea y hombruna y sí, ordinaria y fea era Maritornes, pero no puta. Las rameras con las que Don Quijote se topó en la venta eran mujeres que llamaban del partido, las prostitutas más desgraciadas, las que andaban sueltas por los caminos acompañando a los arrieros y a las compañías de soldados para cuando quisieran servirse de ellas. Y con ellas tenían que apañarse en las ventas donde pararan o a la sombra de una encina, dependiendo de cuánto apretara la necesidad la mayoría de las rameras eran pobres labradoras víctimas de la despoblación del campo y de la miseria de las aldeas su sueño era instalarse en las mancevías de las grandes ciudades porque se podía ejercer el oficio bajo la protección municipal pero muchas no pasaban de vagar por los caminos la competencia por hacerse con un puesto de puta municipal, llamémoslo así era tan feroz que cuando una ramera moría o enfermaba su puesto se lo disputaban casi a torta limpia frente a los magistrados y es que los ingresos en las mancebías eran decentes las de muy buen ver, aseadas y bien vestidas rascaban unos 5 ducados diarios pero con las que había que apagar la luz se tenían que contentar con menos de un ducado al día si tuviéramos que hacer una arriesgada equivalencia en cuanto a poder adquisitivo las de alto standing salvaban el día con unos 250 euros y las menos agraciadas con unos 30 Los municipios eran tolerantes y ellas, a cambio, solo tenían que evitar a los hombres casados y usar determinados toques en la vestimenta que las identificara como lo que eran. Se reglamentó, primero, que las rameras llevaran tocas azafranadas para diferenciarse de las mujeres honradas. Pero como las mujeres decorosas hicieron moda de esas tocas tan monas, no había forma de distinguir a unas de otras. Se dio un paso más y se obligó a que, prendido de las tocas, las putas llevaran un oropel, un adorno de metal. Pero como las mujeres decentes acabaron todas con oropeles en la cabeza, los reglamentos dieron por imposibles a las rameras, a las honradas y a la moda.
2: Esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar.
0: Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Grito,
2: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo
1: y llévame a ser contigo, contigo, pastor.
0: A don Quijote le ocurrió con el bálsamo de Fiera Brás lo mismo que con el yelmo de Mambrino. Ni el yelmo de Mambrino hacía invencible a quien lo llevara, ni el bálsamo de Fiera Brás curaba el más mínimo rasguño. Pero a ver quién convencía a don Quijote, porque si así lo aseguraban sus amados libros de caballerías, eso iba a misa. Tanto el bálsamo como el yelmo eran ficciones de dos libros a los que nuestro locuelo caballero dio carta de naturaleza. Fierabras era un cantar de gesta francés Escrito hacia el año 1100 y pico Y no queda más remedio que contar la historia Para conocer el origen del famoso bálsamo Fierabras, que significa literalmente El de feroces brazos Era un gigante, hijo del rey moro, Balán. Los dos, padre e hijo, saquearon Roma Y se apropiaron de las reliquias que guardaba la ciudad Entre ellas, dos barriles del supuesto ungüento Con el que se embalsamó a Jesucristo Este bálsamo pasó a llamarse el de Fierabras esta gesta francesa se tradujo y publicó en España bajo el siguiente título. Tengan paciencia. Historia del emperador Carlo Magno y de los doce pares de Francia y de la cruda batalla que tuvo Oliveros con Fierabrás, rey de Alejandría, hijo del grande almirante Balán. Bien, pues este libro de caballerías con tres líneas de título fue el que leyó Don Quijote y de donde sacó la peregrina idea de fabricarse el bálsamo. Se supone que este ungüento no solo curaba las heridas de quien lo bebía, sino que también permitía volver a unir a un caballero que hubiera sido partido por la mitad. Y claro, Don Quijote se lo creyó. Para él estaba claro que el bálsamo que se utilizó para ungir a Jesucristo tenía que ser milagroso. Y él conocía la receta.
2: Contigo, contigo,
0: cuando al caballero andante ya no le cabían más golpes en el cuerpo encargó a Sancho que buscara aceite, vino, sal y romero y con ellos organizó un enjuague infernal su particular bálsamo de fierabras. Don Quijote no iba desencaminado porque estos cuatro ingredientes, por separado eran la base de la medicina casera escuchen este refrán de la época «En teniendo aceite, sal, vino y romero media botica tenemos» estos cuatro elementos estaban relacionados con los cuatro humores vitales del hombre definidos en la medicina griega la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra cuando uno de estos humores se descompensaba se supone que tenía remedio con alguno de los componentes que le era afín los cuatro ingredientes juntos, sin embargo, ponen el cuerpo del revés Don Quijote lo bebió, se puso malísimo vomitó, durmió y mejoró Sancho, también con el cuerpo molido, tomó a dos manos la bebida del feo blas, que así llamaba el bálsamo. Se puso malísimo, vomitó, se puso peor, se le fue media vida en una diarrea y creyó morir. La conclusión que sacó Don Quijote fue evidente: el bálsamo de fierabras no producía el mismo efecto a un caballero andante que a un escudero.
2: En horas de
0: Sancho está disculpado de antemano pero Don Quijote, un lector empedernido debería haber sabido que el bálsamo con el que se ungió a Jesucristo el bálsamo de Fiera Brás, la bebida del Feo Blas, no se elaboró con aceite, vino, sal y romero José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo del resucitado con mirra y aloe, y se cree que también con aceite, pero no de oliva, sino de nardo, un perfume muy valorado porque era intensamente aromático y extremadamente caro. Para obtener un litro de esencia había que prensar más de 100 kilos de nardos. Quede claro, pues, que el aceite, el vino, el romero y la sal son saludables ingredientes de la dieta mediterránea, pero por separado, y a ser posible, acompañados de un jabugo, que esto sí que lo cura todo. Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias.
2: Hazme un sitio en tu montura Y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura Que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo Ponme a la grupa contigo Y llévame a ser contigo
1: Contigo, pastor
0: Una de las quijotadas más sonadas de Don Quijote fue la liberación de los galeotes Aquí es donde al caballero se le fue la cabeza del todo, porque llevado de su peculiar sentido de la justicia, acabó liberando a agentes de mal vivir que caminaban en grilletados hacia galeras. En el pecado llevó la penitencia. Los liberados se revolvieron contra sus libertadores y la emprendieron a pedradas con Don Quijote y Sancho. Hasta Rocinante acabó besando tierra Manchela. En aquellos siglos cervantinos A uno le condenaban a galeras por menos de nada Un estornudo maldado era suficiente excusa Para que te tuvieran bogando Un mínimo de dos años en las naves de la corona Se necesitaban tantos brazos Para mover los barcos Que la condena para prácticamente Todos los delitos era remar, remar y remar Daba igual si habías robado Un canasto de ropa, si eras un alcahuete O si estando casado Te habías acostado con la vecina de al lado Acababas en galeras, hicieras lo que hicieras Azotes y galeras eran castigos tan comunes que esta frase quedó en el uso común para llamar a la comida ordinaria. Les pongo un ejemplo. Si el sustento de hoy era una sopa con un poco de tocino y mañana también, y lo mismo al día siguiente, era lógico oír la queja, otra vez azotes y galeras. No el rey Felipe II llegó a tales extremos con su avidez de galeotes que en varias ocasiones metió prisas a la justicia para que las condenas fueran rapiditas y sin posible apelación. Hasta llegó a premiar con dos ducados al alguacil que prendiera a algún delincuente que fuera condenado a galeras. Bien es cierto que los barcos llevaban velas, pero como Felipe II echó el resto en su expansión por el Mediterráneo, en estas aguas los vientos no siempre arreciaban como para mover el barco. Cuantos más galeotes hubiera, mejor se aseguraba el avance de la flota. En la Castilla de entonces, las cárceles depositarias de galeotes eran las de Soria y Toledo. Allí estaban, hasta que emprendían camino, a patita y con grilletes, hacia el puerto donde les tocara embarcar. Cuando los galeotes llegaban a su destino, comenzaba el suplicio. Lo primero que hacían era raparles al cero por dos motivos. Uno, para que los piojos no se empadronaran. Y dos, para identificarles como malhechores en caso de huida. La duración media de una condena en Galera será de 5 a 10 años. Pero por muy poco que hubieras hecho, dos años no te los quitaba nadie. Una nave llevaba una media de 35 remos a babor y otros tantos a estribor en el banco de cada remo iban entre 3 y 5 galeotes encadenados así que calculen la cantidad de delincuentes que hacían falta en España para mover la poderosa armada española vamos, que si no cometías delito te incitaban a ello con tal de incluirte en la nómina de galeras nunca como entonces ha estado este país tan conforme con sus altos índices de inseguridad ciudadana Imaginen las condiciones de los galeotes Engrilletados permanentemente Nada de levantarse a desaguar Mojados siempre Porque las olas entraban sin tregua Sucios, andrajosos El 18% de los condenados Moría antes de recuperar la libertad Por supuesto, en mitad de una batalla naval También los galeotes llevaban la peor parte Porque además de recibir cañonazos El esfuerzo que tenían que hacer Era sobrehumano durante las maniobras de ataque Que sea ahora abogar hacia babor, Que sea ahora hacia estribor y había que remar mucho y bien sobre todo cuando tocaba escapar del enemigo si un barco de la escuadra contraria te alcanzaba y te hundía como los galeotes iban encadenados se iban directamente al fondo la condena a galeras la suprimió definitivamente Carlos IV a finales del siglo XVIII y ya no quedó más remedio que evolucionar los condenados ahora viajan en autobús y si tienen régimen abierto solo reman en el estanque del retiro
2: veces don Quijote ...esa misma llanura... ...en horas de desaliento... ...así te mido pasar...
0: ...Nieves con Costrina... ...Radio 5, Todo Noticias... Grito, ...hazme
1: un sitio en tu montura...
2: ...y llévame a tu lugar... ...hazme un sitio en tu montura... ...caballero derrotado... ...hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor.
0: Don Quijote disfrutó de todas sus aventuras desafiando a la Santa Hermandad y Sancho sufrió las aventuras de su señor temiendo que apareciera alguno de sus cuadrilleros. El escudero se pasó veintitrés capítulos de los nervios esperando que la temida Santa Hermandad les echara el guante, y acabó sucediendo. Las primeras noticias de este peculiar cuerpo de policía rural hay que buscarlas a principios del siglo XII, en Asturias. Fue entonces cuando las diputaciones se unieron para crear una hermandad compuesta por hombres dispuestos a perseguir malhechores, y que de santa, por cierto, no tenía nada de nada. Debió correr la voz de su eficacia a la misma velocidad que aumentaban por los montes de Toledo y los campos de Villarreal, la actual ciudad real, las bandas de ladrones y asesinos. ¿Qué hicieron los perjudicados castellanos para defender sus vidas y sus haciendas? Pues unirse también en hermandad contra los malos. La autoridad real aprobó su funcionamiento y se la llamó Santa por el justo fin que perseguía. Este fue el principio de la Santa Hermandad vieja de Toledo, que la nueva vino después.
2: En tu montura, y llévame a tu lugar. Al
0: principio los cuadrilleros de la Santa Hermandad eran caballeros y gente noble y tenían tanta autoridad que podían no solo prender al malo, también sentenciarlo y condenarlo a morir a saeteado. Menos mal que luego el buenazo de Carlos V ordenó que primero los mataran y luego los cosieran a flechazos, que duele menos. A los reyes católicos les gustó la idea de las hermandades y mucho más les gustó lo de santa. Así que establecieron en todos sus reinos lo que se llamó la hermandad nueva, solo para diferenciarla de la hermandad vieja de Toledo. Poco a poco las formas se relajaron y los cuadrilleros dejaron de tener que ser nobles para dar paso en la nómina a simples villanos. Villanos que recorrían los caminos de cuatro en cuatro, de ahí lo de cuadrilla, o que se instalaban solos en una venta ya no podían tomarse la justicia por su mano para prender a alguien a no ser que lo pillaran con las manos en la masa tenían que llevar un mandamiento judicial como el que se negó a atender Don Quijote cuando en la refriega de la venta le leyeron la orden por haber liberado a los galeotes y también había entre los cuadrilleros un buen puñado de caraduras los venteros, por ejemplo que se sumaban a la Santa Hermandad porque eso les protegía ante sus propios desmanes un cuadrillero que fuera dueño de una venta podía darte gato por liebre o cobrarte de más y daba igual que gritaras aquello de favor a la santa hermandad porque el ventero decía yo mismo los cuadrilleros de la santa hermandad comenzaron siendo muy formales porque hasta iban uniformados pero luego ya se les diferenciaba solo por otros atributos, la media vara verde, que tenían que llevar siempre consigo o arriesgarse a perder el oficio y el salario, la espada y un canuto de hoja lata que llevaban colgado a la cintura con los documentos que acreditaban su condición. El uniforme de la Santa Hermandad fue verde en sus principios Vestían de este color para que fueran poco vistos cuando recorrían los campos Aunque no sé yo cómo se camuflaba en pleno verano manchego un tipo vestido de verde Más que de incógnito iba pregonando su presencia Más tarde utilizaron solo una camisa de ese color, verde Y encima un chaleco de cuero De tal forma que solo asomaban las mangas Y aquí quería yo llegar Porque ya les resultará fácil sospechar de dónde viene eso de A buenas horas mangas verdes no han cambiado tanto las cosas. Ahora, cuando no quieres que los verdes de tráfico te pillen, te pillan. Y cuando pinchas, no los encuentras. Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias.
2: Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo. Y llévame a ser contigo, contigo, pastor